0: um e tem como objetivo falar um pouco, refletir sobre o universo da pessoa com deficiência em nosso município e também os serviços que a nossa secretaria, na pessoa do secretário Carlos Roberto, professor Carinho, executa com toda a sua equipe e em todos os departamentos desta secretaria. Então, se você quer saber, conhecer um pouquinho da STPD, a cada 15 dias segunda-feira às 15 horas ao vivo estamos aqui com o inova sdpd peço que você agora já dá aquele curtir compartilhe né nas suas redes sociais que hoje nós estamos aqui com a Solange Lança boa tarde Solange boa tarde, boa tarde a todos a Solange é presidente do, da CPA, que é a Comissão Permanente de Acessibilidade Então hoje nós vamos conhecer o que é essa comissão Como ela trabalha, como você pode utilizar os serviços da comissão Dentro da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência Eu quero agradecer também ao nosso intérprete de Libras A Júlia conosco ao vivo, mande suas perguntas Estamos aqui à disposição, tá bom? Vamos conversar, né Solange? Vamos conversar So, é, o que é CPA? Explica já essa sigla, né? Que a gente traz as pessoas entenderem. E quando que ela foi instituída dentro da secretaria? A Márcia já fez o spoiler, né? Já falou que foi CPA.
1: <risos> já se adiantou. Então, vamos lá: é a Comissão Permanente de Acessibilidade. Ela foi instituída por um decreto municipal, Márcia, em 2009, tá? É, a princípio, ela foi atrelada, ela era atrelada à Secretaria de Planejamento e Urbanismo. E com a criação da Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência, em agosto de 2010, ela passou a fazer parte da, da SDPD.
0: Então, já quase 13 anos e... de trabalho no município. Isso.
1: E aí, é, esse decreto de 2009, ele foi renovado em 2018, porque à medida em que a gente institui um decreto e a gente vai tendo a prática das ações né, referente neste caso, da CPA, a gente vai tendo algumas necessidades e algumas necessidades de mudanças mesmo para melhorar. Então, na época, algumas pastas da prefeitura não estavam incluídas e a gente acabou incluindo e solicitando também que alguns membros tivessem uma expertise na área da arquitetura, da engenharia então, a gente conseguiu, né, o, o professor Carlinhos do Carlos, que é o secretário da Pasta, a qual a CPA hoje está atrelada, conseguiu é, que a gente conseguisse mudar esse decreto e fazer uma atualização em 2018. Uhum. Então, hoje ele é formado, a CPA é formada por membros titulares e suplentes de nove secretarias. Uhum. Tá? Uhum. Dentre essas secretarias, é, quais, é, quais membros a gente tem representatividade? Na Secretaria de Educação, de Saúde a própria secretaria de planejamento e urbanismo, secretaria de meio ambiente precisa desses representantes porque é onde a pessoa com deficiência é perpassa, é onde a gente quer garantir o acesso de forma igualitária, assim como as pessoas que não têm deficiência. Então a gente precisa desses representantes
0: para nos ajudar nas ações que a gente. É uma, né? na verdade é uma ponte aí que eles fazem junto a vocês e parceria e acho muito bacana essa questão das parcerias das secretarias, né? Nós vemos isso muito forte. É um projeto da esfera federal que também fala dos
1: direitos da pessoa com deficiência, não só na questão de acessibilidade, mas também fala da educação, fala do transporte, do lazer, da cultura. E a gente tem uma lei mais nova que é a LDI, que é a Lei Brasileira da Inclusão, que é de 2015, que também fala, né, da questão das barreiras. O que são barreiras?
0: Né, a qualquer impeditivo que a pessoa encontra e que não tem acessibilidade, sempre vem em mente a questão da cadeira de rodas, né, da locomoção, mas nós esquecemos dessas barreiras né, sociais, de falta de informação, de falta, falta de preparo técnico. Né? Quando, quando às vezes muitos falam assim para gente gente, eu
1: estou no ponto de ônibus, eu quero pegar um transporte público, o ônibus não para. Né? Quantas vezes acontece isso? Né? Então, assim, isso é é, é cultural, a gente tem que ir fazendo o trabalho de formiguinha, com né?
0: Com o
1: transporte, com o motorista que está lá no transporte, é aquela pessoa que está no acesso ao estacionamento, no restaurante. Então, é esse trabalho para a gente quebrar essas
0: barreiras e, assim, fazer a
1: lei. né? O restaurante é uma
0: coisa importante, não só nesse aspecto físico da barreira, mas também os cadáveres, né? terem um braille né? e cabe o
1: que eu tô te dizendo, muitas vezes a gente pensa, a gente vê bastante garantido o direito da pessoa que é cadeirante, né? mas a gente não pode esquecer as outras deficiências, Exato. né? É o, piso, é o piso tátil, é o piso direcional, né? É o piso de alerta, é o cardápio, é na porta de um consultório tá em braille. Não são todas as deficiências visuais que usam, né, é, Tem essa ferramenta do braille. Assim como não é todo deficiente auditivo que tem a língua a, 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 a brasileira de sinais, mas a gente tem que fornecer o acesso. Sim. Só assim que a gente vai conseguir fazer com que a acessibilidade aconteça de forma correta para todos, né? Principalmente
0: a questão do comércio, né? Eu, eu, eu percebo muito isso, né? O comércio, ele se prepara em relação às calçadas, tudo. Mas estas questões, inclusive com teia, com o surdo, com o cego, ainda é uma segunda barreira. Sim. Parece uma próxima montanha que nós temos que explorar aí a cidade de Varegui vem fazendo sim, isso, né? Sim, com muito afinco, sim. né? A gente tá na luta,
1: não é fácil, a gente tem que levar em consideração a topografia da cidade, sim. né? É, você fica, a gente sempre faz um paralelo. Imagina São José do Rio Preto, que é a topografia é sobe e desce, sobe e desce. Como se fazer acessibilidade, né? É transformar a topografia tudo linear? Não, mas dentro do que é possível a gente conseguir fazer
0: com que tenha acesso igualitário. Igualitário, e, e aí eu sempre falo isso, né? Eu falo as pessoas, gente, a gente fala tanto do acesso, é, eu acho que a rampa, ela é tão democrática, né? Ela atende a todos, né? ela atende a pessoa que... E caminha, ela, ela atende o idoso, sim, sim, ela tem mobilidade reduzida, reduzida né? ela atende as crianças, né, por que fazer escada, né? Tipo, nós hum. deveríamos já pensar nessa questão das rampas em todos os espaços internos e externos, porque ela atende o cadeirante, né, quem tem a, 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 a cadeira motorizada, muitas vezes a gente encontra locais ainda que tem escada, mas não tem acesso nem a rampa e nem o elevador. Sim. Né, que sabemos que tem um custo também mais alto, né? Sim. Sim. E me fala das demandas que vocês recebem aqui na Secretaria. A gente recebe, desde que foi instituído o APP Barberia, uma
1: ferramenta que é bastante usada pelos municípios então a que gente recebe ela bastante é, queixas, denúncias, elogios, é, referente à questão da acessibilidade. Uma das coisas, assim, uma das demandas maiores que a gente tem é a respeito de estacionamentos, Então, a falta de locais delimitados para a pessoa usuária de cadeira de rodas ou o desrespeito, às vezes, de pessoas que não são cadeirantes, né, não fazem uso da cadeira de rodas e param no local. As calçadas, a gente também recebe bastante... Às vezes, não é nem da calçada em si, ou seja, da largura da calçada ou problemas né, na calçada de desníveis, não. Às vezes, tem a questão com lixo onde para Sim. aqueles aqueles contêineres de lixo, mas a gente acredita que é, é assim Barulho é, está trabalhando para isso. É como a gente estava é, comentando anteriormente, é uma questão de, de disseminar informações é a partir do momento que todos que transitam, todos que trabalham com com essas questões Tendo conhecimento quanto isso pode impactar na vida do outro, a gente acredita que isso
0: vai melhorando e o acesso vai ficando realmente acontecendo de fato. Que é a responsabilidade de todos nós, né? da sociedade, dos munícipes, né? Sim, sim. Porque se você está ali vendo, quantas vezes as pessoas acompanham isso, né? Um cadeirante querendo passar, tem lá uma sacola, tem um um, um, é, um carrinho impedindo alguma coisa, né? Sim. Então, é importante você que observa, né? Porque, às vezes, não conseguimos estar em todos os lugares ao mesmo Sim. tempo, né? Na, em toda a cidade. Então, é bom é, saber que existe a CPA, que existe a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Pelo app Badoegui, é mais rápido, mais cômodo, não precisa nem... Se locomover até a secretaria. E facilita,
1: porque assim, muitas vezes o munícipe, quando vai fazer alguma queixa, ou quer quer fazer algum apontamento, na hora ele já bate a foto né, do local e já manda pra gente. Então a gente já consegue verificar endereço, local e o que de fato está acontecendo ali. E como a gente não é um órgão executor e sim fiscalizador, a gente consegue, com esses membros que a gente tem na CPA, articular com a secretaria pertinente para que a gente tente resolver da forma mais às rápida vezes, possível e
0: breve possível. E às vezes não é às vezes, até uma condição simples de, Sim. de solução, né? Porque Sim. a gente recebe, eu vejo que você está sempre recebendo na sua sala, ou o pessoal, ou até munícipes que vêm, dá ideias, né? De, Sim. olha, estive em tal lugar, não teve acesso. E as escolas também são muito parceiras, são, né? São, mas tem temos um membro da, da,
1: que ele é representante da, da educação. Ele que fica é, responsável... Por todas as unidades escolares, as novas unidades escolares já estão sendo vistoriadas por ele, então já está sendo preconizado tudo que que engloba a questão do acesso, rampas, placas de identificação, né? piso direcional, de alerta, a gente tem um representante da Secretaria de Saúde que também... É, ah, os novos, as novas unidades básicas de saúde que estão sendo construídas os diagnósticos hein? estão sendo reformados e está sendo preconizada a questão de acessibilidade é, eu,
0: eu tive, passei pelo Parque Viana que estava em reforma sim. e eu percebi que uma das coisas que foi feita na reforma foi é, é, o espaço para a cadeira de roda passar sim. em vários pontos sim, é, o local tipo na, na, na área de
1: espera né? então está sendo preconizado sim é um caminho árduo, longo, uhum. mas que a gente não, né? A gente acredita e que a gente vai conseguir
0: chegar. O Solange me diz uma coisa quando vocês têm essa parceria toda com a Secretaria de Obras, né, um abraço para o nosso secretário, né, o Roberto Pittelli, que está fazendo um parceria. trabalho maravilhoso, né? Nós vemos a cidade de Guaratinguetá evoluindo muito rápido, muito e, e com várias é, obras de interesse público mesmo, de saúde. De escola, de lazer, né? Aliás, nós vamos chegar no lazer, que é importante também. É, vocês acompanham essas obras novas com o CPA para verificar se está tudo dentro do, do padrão? Das Como novas... é tecnicamente? Então, às
1: vezes nós fomos acionadas anteriormente ah. para ver, às vezes durante a obra que está acontecendo, bacana. né, a gente também é acionado para fazer parte. A secretaria de administração também é, é parceira, também chama a secretaria, a CPA, na verdade, para fazer parte. Às vezes quando vai fazer algum aluguel, um, 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 vai alugar um local para algum serviço ser prestado da prefeitura. Então é, é, já existe essa parceria assim
0: com esse é, olhar com de com vocês, ar... de... sim. Sim. Inclusive você falou das seis, né? Deficiências, Sim. então, meu Deus, quando você. A gente foi lá, a gente, a gente fez
1: a, a vistoria, entregamos para eles e eles fizeram algumas adequações ah, dentro da cama. possibilidade e aí nos chamou para a gente avaliar o pós-realizado então a rampa, o banheiro então tá acontecendo. Mas... Olha claro que Isso Não é fácil, tem muito para galgar, mas a gente está conseguindo realizar várias, vários projetos. eu acho
0: que a gente consegue verificar nos municípios que são atendidos, né? É, o quanto foi importante a transformação, aderir a, a de um acesso para um filho, para uma pessoa que está, ou um idoso, né? De ele voltar a, a frequentar. com autonomia. As né? igrejas, né? Sim. As igrejas, eu percebo muito, é, elas é, muito preocupadas em relação à acessibilidade, né? Seja do, do cadeirante, de deficiente de físico. Corro do Sul, né? bastante com as intérpretes. Com né? as intérpretes de. As televisões, também
1: os de comunicação também. Exato. né? E aí, assim, a gente tem alguns projetos em andamento, tem um que é, é, é denominado bairro Acessível, é, então a gente, a ideia é que todos os próprios públicos tenham né, a questão de acessibilidade preconizada, então seja na saúde, a gente já até discutiu aqui, os novos prédios, os prédios antigos, então a gente tem os representantes lá olhando para isso, para subir do degrauzinho o degrauzinho, ele tá saindo do papel, Exato. eu acho que é isso que, que é importante. Então, é, ele vai ter quatro etapas, esse projeto. É, a primeira etapa é sair do Arena da da Baderi, do Baderi, até aqui à frente da Secretaria, então toda essa parte central, é, a gente vai conseguir está é, sendo levantado o um estudo para a gente garantir o acesso. Porque a área é grande, é grande. Né? nós estamos
0: no boulevard de ponta a ponta, e aí você já está abrindo que não é de ponta a ponta, é mais que o boulevard. Isso, né? então por isso que eu estou falando quatro etapas. É, mas né? vamos lá na arena <risos> para quem não conhece, é o nosso campo de futebol, Sim, né, arena Mareri, Sim. que é um estádio... Maravilhoso, sim. né? Tá próximo aqui da, da, da dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Mas sim. a gente tem muito comércio, né? Então né? a ideia é que
1: a gente favoreça essa autonomia dele vindo lá, né? Acessando o comércio. Escolas, tem Sim, tem em escolas. escolas. E aí depois a segunda parte vai ser da SDPD até a Pontinha do Boulevard, ali perto do. Tem um Banco Itaú. Uh, sim, sim. Tem uma loja de cosméticos ali. Que já tá perto ali do centro de especialidade, sim, da igreja. É isso, bem ali. A terceira etapa, que é o próprio boulevard, que é aquele central do arco, que a gente tem também. E a quarta etapa é do boulevard até a FATEC. Que pega lá o da... Betaville. Sim, o outro ginásio de esportes é ali também. A cama, né? a... O pronto-socorro infantil, a, a maternidade, isso. Gente, a... é por isso que
0: eu falei. É um projeto realmente precisa grande. Precisa de quatro de
1: etapas, e que... né? Isso, precisa de quatro, de quatro etapas. E que requer toda a parte legal em relação a isso, Porque é, né? as
0: pessoas são estudos. Mas, assim, um projeto para sair do papel, é, é, ele precisa ser planejado. Planejado, né? precisa de licitação por causa da lei da transparência. Toda uma questão. E, é e que não só a maioria que faz, né? Ah, qualquer é, município. É qualquer. obrigação, né? Isso, é, por lei. Eu, por lei é executar todas essas etapas, né? De licitação vai mais de três meses, às vezes, né? de, de, de empresas. Então, você tem tudo isso daí, porque já imagine, você não sai quebrando tudo, sim, né? Porque sim. você também não pode claro. querer ter uma acessibilidade, mas também parar sim, a cidade, isso. né? Então, tem o trânsito que a gente tem que ver, o, desvio, né? Né? o, o transporte, transporte é
1: de o comércio, as escolas, então, levando em consideração tudo isso para não impactar negativamente ninguém. Tem ninguém.
0: Agora, você me falou uma coisa que me lembrou quando a gente fala aí do boulevard, do Arena Baruri, até o fim do Boulevard, que nós vamos chegar ali perto já da, 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 da FATEC e tudo, ali a gente já está praticamente do Parque Linear. Isso, vai fazer uma ligação com o Parque Linear. Olha aí, do Parque Linear vai ligar ao hospital, vai lhe ao Parque Dom José, porque está tudo ali, na verdade isso. você está fazendo quase um L aí, isso, né? Isso. No, no espaço que também é de lazer, Sim. né? E, e, e é... Todos têm direito também. Exatamente. Então, isso que é importante, a CPA, eu acho que é um órgão importantíssimo e aí cabe em todos os lugares, em todas as cidades. né Porque você vê que você só nesse projeto que você falou aqui, você está é, dando acesso ao comércio, à escola, saúde. à saúde, lazer. ao lazer, à cultura. Ao porque, comércio. Sim, porque a cultura, porque quando a gente fala em cultura, nós temos a Praça das Artes. Sim. Também, eu não fui mas está belíssimo, Sim, né? Sim, eu passei hoje lá,
1: do lado dela. E já,
0: com certeza, a CPA já deve estar tá olhando lá como é que está o acesso, mas não se esqueçam que a cultura, ela circula também. Sim. E está dentro dos do... parques municipais. E do tá também. né? E quando você fala de lazer, é
1: um outro projeto que também foi do Carlos, e que saiu do papel e que já está acontecendo, é a instalação de brinquedos adaptados para a pessoa com deficiência. Exato. A gente finaliza no dia 25 desse mês, a gente finaliza a, a colocação de todos os brinquedos, tá? É, e aí a gente tem uma parceria com a PAI, vai ser colocada na PAI aí, também, que pai tá em reforma, né? Sim. A PAI, a pai... É, obrigada, Tia
0: Rubens <risos> famílias da pai estão felizes, né? Não é, só não foi colocada é, antes que
1: está em reforma, né? É, tá. Quando aí. finalizar a reforma, os brinquedos já estão,
0: já estão garantidos também
1: em formação lá. Bacana.
0: E lá nós temos alguns parques também que já possuem, né? Sim, já né? colocaram também.
1: A Secretaria do Meio Ambiente também é, é, fez a, uma consultoria com a gente também. Já estão lá os brinquedos. A gente pede... As escolas também. As escolas, as praças, né? As, é praças. as praças, né? A gente, pede, a gente pede, assim, que cuidem dos brinquedos, Eita. né? Porque depende também desse cuidado para que eles continuem é. ali, né? Funcionando e atendendo. Não só o brinquedo adaptado, mas também o brinquedo que também não é adaptado. E o que é importante, esses brinquedos adaptados, porque a secretaria está é, fazendo a, a instalação, ele é totalmente inclusivo, que é a pessoa com deficiência e a pessoa sem deficiência. Então eles é vão poder ah, brincar é. junto. Ou com, compartilhar o brinquedo. Compartilhar o brinquedo. O cadeirante, com, que não tem, é, sem ser o cadeirante, é, e aí é,
0: Eu acho eu importante isso, gente, porque é, 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 é a história da escada com a rampa, né? Sim. Se você tem um brinquedo que você pode, é, incluir. Ele, ele, incluir, né? Sim. Seria interessante ter mais desses, né? A mesma coisa da, da rampa em relação à escada, né? Mas é um aprendizado. É Exato. Quando a gente fala de
1: inclusão, é um aprendizado. Isso então, é com o tempo, é conhecendo, é disseminando a informação, assim que a gente vai caminhando.
0: E planejando cidades, né? Porque a gente tem esse, eu acho que essa é uma questão, é uma barreira grande né? em relação à acessibilidade, né? Porque a gente é a minoria, né? teoricamente, as pessoas com deficiência, se a gente for pensar no mundo mesmo, é a minoria. né? E precisa dessa maioria pensando junto conosco para poder abrir esse caminho de acessibilidade, inclusive nas cidades novas, as cidades que estão nascendo, porque bairros novos são criados né? em várias cidades pensar já para nascer adequadamente, né, com acessibilidade. É esse, esse
1: aí é, é o que a gente diz, né, o desenho universal. Universal. É, só, sonho, é o nosso sonho. Né, os países de primeiro mundo já preconizam. Aí você não precisa da tecnologia assistiva, né, do bebedouro que sobe ou desce. Sim. É, é para
0: todos. Aí o é telefone, pro alto, né? É para baixo. Os telefones públicos. É que agora tem muito celular, todo Sim. mundo está com a tecnologia Sim. na mão. Mas muitos lugares que não tem acesso ainda à internet, Sim. não chega um sinal bom, eles ainda utilizam Sim. esses aparelhos né? de, de telefone Sim. e tem que ter essa acessibilidade Sim. também, né? Sim. É isso. É isso. importante, né? É. Você tem algum caso a mais que você queira contar de muito sucesso que chegou aqui para vocês, que foi difícil, mas que vocês... Então, vocês a, gente já tem, a gente
1: tem bastante demandas de usuários é. também, Márcia, das residências, que é um trabalho que a CPA faz, Tá. tá? Então, assim, os munícipes com deficiência que, às vezes, precisa, às vezes é uma rampa na, na, residência, residência, nem lá, na residência, né? É, ou não era cadeirante, passou, teve um acidente, a gente tem muitos casos de pessoas com acidentes automobilísticos sim. que né, passam a ter uma lesão medular e acaba sendo, né? Passar a ser um deficiente físico. Deficiência. E, às vezes, a gente, a casa não tá preparada, Exato. né? Então, às vezes, com a rampa, então a gente realiza também Vistorias nas casas da, desses usuários também para mostrar alguma de sugestões, às vezes são, são sugestões simples, né? E então às vezes o banheiro, isso. Né? E aí, em parceria com a tecnologia assistiva, daqui também é, faz a dispensação de, de, da própria cadeira de rodas, às vezes é do, do, da, da própria cadeira de banho, não, não... É, é, a tábua de transferência, que às vezes a dificuldade está em transferir, a pessoa se transferir da cadeira de banho para para cadeira de rodas ou da cadeira de rodas para cama sim, sim. então a gente está em parceria com isso então para mim isso já é um sucesso quando você consegue sim. ajudar uma pessoa às vezes é, dentro de casa que a gente está falando fora mas é. às vezes é dentro da edificação né que é, é predial, da residência da pessoa é, também ela conseguir fazer as atividades, as atividades de vida diária dela em prática Dentro
0: de casa com autonomia também já é uma grande conquista. Né? Porque a acessibilidade, Sim. né? A acessibilidade dentro da própria casa, mobiliários. Não é discutida. Né? O que
1: acontece às vezes é parceria com, com, a, com o pessoal do mercado de trabalho. né Então, o mercado de trabalho tem uma teó que vê isso. Então, às vezes, não é só a inclusão no mercado de trabalho, às vezes é o acesso dessa pessoa dentro do Vai, mercado de trabalho é empresa. da empresa. Então, tem que ter um mobiliário adaptado. Né? Então assim, tudo isso para mim são questões. não são casos pontuais, mas eu acho que são olhares que a gente tem e quando você consegue inserir uma pessoa né, no mercado de trabalho e ter um posto de trabalho para ela
0: ali, para mim é, é um grande sucesso. É o, o, é o que a gente começou o programa Sim. falando, discutir esse universo da pessoa com deficiência. Porque é, as pessoas que não têm tanto contato com essas pessoas, né? É, não imagina. imagina. É o desconhecido. É o... Quando você
1: desconhece, você tem um preconceito.
0: Exato. Quando você,
1: você dissemina a informação e passa a ter informação, esse preconceito é quebrado e você. Muitas vezes a gente vê uma pessoa com cadeira de voz com aparência cerebral. E, e pela condição muscular que ela tem, às vezes você fala, ela não entende, você nem olha para ela para conversar com ela, você Exato. fala com o
0: outro. Exato. E
1: ela tá, o cognitivo dela tá preservado. Qual o nome dela,
0: né? Qual o nome dela, né? Mas né? você não tá, tá, você não tá a, a dando a, um acesso Sim. a ela. A é atitudinal, entendeu? É uma uhum. barreira
1: atitudinal, então a gente tem que, mas é levando a informação. Eu acho que é, é só através da informação que a gente quebra os preconceitos. E aí, a gente consegue acessar e as pessoas fazerem as coisas com mais... Tendo conhecimento de uma forma mais assertiva E se tiver
0: dúvidas, gente, a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ela está aqui na Rua Vereador Isaías Pereira Souto, 175, no Jardim Deuval. Está aqui de portas abertas, né? Nós temos aqui assistentes sociais, né? No departamento de, de entrada, porta aberta, né? Temos a CTA, né? a Comissão Permanente de Acessibilidade, você quer falar o, o e-mail então, de vocês? É, Nós temos o um e-mail, tal.
1: então assim, a gente estava falando até as formas de acessar Isso. a CTA. Então o app, ele é um meio bastante utilizado, mas a gente também tem o Fale Conosco, tá? Que você depois vai programa não, você fala. Nós temos a cpa, arroba, também por e-mail presencialmente de segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas. A gente sempre tem uma uma parte administrativa aqui que pode atender presencial.
0: Um outro meio é o conselho. Exatamente. Né? Toda a última quarta-feira do mês, reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência no auditório da secretaria, né? Isso. Todos convidados. O conselho é aberto, certo. não só para pessoas e familiares, pessoas com deficiência, mas a toda a sociedade civil né? aberta ao cidadão, você pode vir, entrar no auditório, né? a reunião é de uma hora, uma hora e meia, né? para dar sugestões, falar, né? elaborar conosco, é uma parceria mesmo. É importante. importante. E é um veículo muito bom, porque temos todos, praticamente todas as secretarias representadas também, né? e a CPA está sempre nas reuniões do conselho também, é, levantando, pegando as demandas já na hora, isso. dando devolutivas né? isso. Da, do que vem acontecendo. Os projetos estão acontecendo, pegando as queixas. Então, também é um
1: veículo também, também que a gente também... O telefone
0: também, que também. daqui a pouco a gente vai falar aqui para vocês, né? E vamos ver quantas pessoas a gente tá aí, se vocês vão compartilhando, gente. Às vezes a gente fala, nossa, mas eu não consegui assistir, né? Por conta do horário. Nós entendemos isso. Mas fica gravadinho, né? vai estar nas nossas mídias sociais aqui da Secretaria. E nós temos o Facebook da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Temos o Instagram. Tem informações semanalmente sendo postadas, às vezes diariamente. Porque tem muita coisa acontecendo na Secretaria ao mesmo tempo. Tem o pessoal da Bocha né? e é. competindo. Nós temos o vôlei sentado, competindo, feminino, masculino. né? Então... A própria CPA mesmo, às vezes dispensando, né, fazendo essas vistorias, também muitas matérias, a tecnologia assistiva também, né, mostrando como funciona. Então, você quer conhecer a Secretaria, além do Inova STPD.